0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IT Europe in Frankfurt.
2: Christian, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der Dax über 10.400 Punkte. Meine These ganz simpel: Die Frage steht der Dax und der Dow Jones zu hoch.
1: Ja, Peter, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde schon fast behaupten, ja. Also erstmal natürlich in Anbetracht dessen, was uns möglicherweise noch alles bevorsteht. Das Coronavirus breitet sich weiter aus, vor allem in den USA, auch wenn jetzt US-Donald Trump das ein bisschen anders sieht, und auch schon jetzt hier Lockerungen der Maßnahmen schon angekündigt hat. Auch in Europa sehen wir in Italien, in Spanien, aber auch hierzulande eine gewisse Stabilisierung. Ja, auch die Bundesregierung hat ja gestern angekündigt gewisse Lockerungen jetzt letztendlich durchzuführen, also beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte wieder zu eröffnen. Aber letztendlich, und das war auch der Grund, warum sich die Marktteilnehmer gestern sehr enttäuscht gezeigt haben, die Lockerungen gingen ganz einfach nicht weit genug. Die Kontaktsperre bleibt uns erhalten. Großveranstaltungen finden nicht statt. Ja, auf alle Fälle kurzum, es bleibt erstmal fast alles, wie es ist. Eine Rückkehr zur Normalität ist erstmal in den kommenden Wochen nicht zu erwarten. Neben Covid-19 stellt sich die Frage nach den ökonomischen Spätfolgen. Jetzt haben wir heute, heute geht es mal aufwärts, aber vor allen Dingen ist das Rezessionsgespenst wieder zurückgekehrt. Die Angst also vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur. Und letztendlich, um auf deine Frage <lacht> endlich zu kommen... Der DAX hat jetzt zuletzt von den Tiefständen im März eine deutliche Erholung gestartet. Diese steht so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Das heißt also, es kann durchaus, wenn wir nicht nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 10.800 kommen, wieder abwärts gehen. Oder anders formuliert unter uns Charttechnikern besteht durchaus die Möglichkeit einer sogenannten W-Formation. Also starker Kursabsturz nach Corona, starke Erholung. Und dann wieder ein Absturz bis zu den Tischständen im März. Also so gesehen ist diese Frage durchaus berechtigt. Und meines Erachtens kann es, wie gesagt, noch mal deutlich auf dem Frankfurter Börsenpaket
2: abwärts gehen. Die DAX-Anleger freuten sich zuerst auf Einkaufslockerungen. Der DAX reagierte mit plus ein Prozent und pendelte tagsüber um die 10.400 Punkte. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich Schön auch meine Kollegen Brian Morrison. Ganz so gelassen war es dann zum Handelsende doch nicht. Alleine in den USA gibt es 20 Millionen Arbeitslose in den letzten vier Wochen. Über 5 Millionen allein letzte Woche. Der DAX verlor nach dieser Nachricht fast wieder alles. Es blieben 0,2 übrig bei 10.301 Punkt. Der MDAX plus 0,3 21.792 Punkte und der ATX in Wien minus 2 runter auf fast 2.000 Punkte.
0: Mein Name ist Andreas Kassor, ich bin CEO der börsennotierten Firma Marinomed. Marinomed ist 2019 beim Market der Wiener Börse an die Börse gegangen, hat ein erfolgreiches Jahr 2019 erlebt und mit dem Ausbruch der Corona-Krise sind wir mit unseren Karagelose-Produkten mittendrin im Wettbewerb um Gegenmaßnahmen beim Ausbruch
2: dieser Pandemie. Ja, das Allerweltsthema Corona lässt sich hier erst recht nicht aussparen. Äh, vor allem, wenn Sie als Unternehmen gerade in der Forschung dagegen aktiv sind. Ihre Plattform Karagelose in Form eines Nasensprays ist ja bereits ein Produkt am Markt, was irgendwie funktionieren könnte. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Sie können sich das so vorstellen, äh, respiratorische Viren und das äh, Corona-2 oder Covid-19, wie auch die Erkrankung heißt, ist da keine Ausnahme. Ein Virus ist eine, wenn Sie so wollen, eine molekulare Klette, die zunächst mal irgendwo andocken muss, bevor sie dann die böse Botschaft in die Zellen bringen kann, sich dort vermehren und wieder weitere Zellen äh, infizieren kann. Und was macht die Karagelose? Ähnlich wie eine, eine Wolle, eine Klette, äh, umhüllen würde, wenn sie sie draufgeben würden. Und dann kann die Klette halt auf ihrem Pullover nicht mehr hängen bleiben. So ähnlich macht das die Karagelose mit den Viren und bindet einfach drauf. Und sie tut das in einem sehr, sehr breiten Ausmaß gegen alle möglichen Viren. Wir konnten das in der Vergangenheit auch schon für Coronaviren zeigen, dass das so ist. Allerdings noch nicht für das neue Virus. Insofern haben wir zum neuen Virus noch keine Daten. Allerdings aber zu Verwandten-Coronaviren, der nächste Verwandte, der uns zugänglich war, bis zu dem Zeitpunkt ist ein Coronavirus, das Typs Beta coronavirus da gehört das neue Virus auch dazu. Das ist ein Typ OC43, heißt dieses Virus und es gibt auch in der Population, macht auch respiratorische Symptome und gegen dieses Virus haben wir eine sehr, sehr schöne Wirkung. Das hat sich natürlich auch am Markt herumgesprochen bei unseren Partnern, Insofern sehen wir uns gerade einer sehr gesteigerten Nachfrage nach unseren Produkten gegenüber.
2: Ja, die Wirkung ist toll. Nur ich stelle mir vor, dass die Sache mit der Applikation problematisch sein könnte. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist so, dass es, es gibt, wenn Sie so wollen, zwei Arten von viralen Infektionen, die Sie haben können. Einfach gesagt, es gibt den unkomplizierten Verlauf und den Verlauf mit Komplikationen. Aber jeder Verlauf mit Komplikationen beginnt zunächst unkompliziert. Das heißt, sie stecken sich irgendwo an und erst dann kommt es in späterer Folge zu Komplikationen. Und in dieser frühen Phase, wenn man in dieser frühen Phase des unkomplizierten Verlaufes die Behandlung beginnt oder schon vorher in der Prophylaxe, könnte es sein, dass man einerseits die, die Komplikationen verhindert und andererseits natürlich auch vielleicht überhaupt den Ausbruch der Erkrankung verhindert. Und... Was wir in unseren bisherigen Studien mit respiratorischen Viren äh, gesehen haben, mit den klassischen Erkältungsviren, wo auch Coronaviren dazugehören, ist, dass wenn man innerhalb der ersten zwei Tage nach der Infektion behandelt, dass man doch auch einen sehr schönen klinischen äh, Outcome erzielen kann mit einer Reduktion in der Krankheitsdauer äh, über drei Tage bis hin fast zu vier Tagen äh, im Vergleich zu einer placebo behandlung
2: VW hat durch die Corona-Krise 5 Milliarden Euro weniger Umsatz. Das operative Ergebnis in Q1 sackte auf 900 Millionen Euro ab. Die Aktie hält sich trotzdem gut. Die Börsianer sind gelassen. VW fast plus 2 Prozent tagsüber. Ein Gericht in Frankreich macht Amazon für eine Woche dicht. Die Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben. Gold springt auf ein neues Rekordhoch In Euro 1597, je fein uns ja, dann kommen wir zum Gold. Der Goldpreis hat es ja seinen Höhenflug nach den Osterfeiertagen einfach weitergemacht. Am Dienstagmorgen wurde die Feinunze an der Börse in London für 1.727 US-Dollar gehandelt. Wenn man es umdreht, andere Währung in Euro gerechnet, stieg die Notierung ja bis auf 1.580 Euro. Ja, und eigentlich damit so hoch wie noch nie. Haben Anleger, die auf Gold aufspringen wollen, den Zug vielleicht schon längst verpasst?
1: Nein, das noch nicht. Also ich will mal so sagen, der Goldpreis, und da muss ich leider Gottes wieder auf die Schadtechnik zurückgreifen, der hat schon im Juni des vergangenen Jahres ein sehr schönes Kaufsignal generiert. Da wurde eine weitere Schadformation, werde ich jetzt nennen, das aufsteigende Dreieck nach oben verlassen. Und wenn man daraus das Kursziel berechnet, das haben wir im Grunde schon in diesem Monat annähernd erreicht. Und ich rede jetzt natürlich vom Goldpreis in US-Dollar, was letztendlich ja für uns Analysten maßgeblich ist. Aktuell muss man ganz einfach sagen, hat der Goldpreis jetzt so ein paar Hürden vor der Brust, ein paar Widerstände. So im Bereich von 1750 1796 circa das heißt also wenn die Anleger dann noch diesen Sprung abwarten dann kann es wirklich zu den Höchstwerten aus dem Jahr 2011 gehen also ungefähr bei 1921 US-Dollar je feinunze das heißt also der Zug fährt schon aber aufspringen kann man noch, aber aktuell besteht halt die Gefahr, dass der Goldzug halt noch ein wenig langsamer fährt, beziehungsweise vielleicht sogar noch mal bremst.
2: Was macht der Bitcoin-Zug? Wir haben ja durch die Corona-Krise die Chance auf ein digitales Wirtschaftswunder in Deutschland. Mal schauen, was danach kommt. Bitcoin bezeichnen ja viele auch als digitales Gold. Hat Bitcoin als Krisenwährung versagt?
1: Peter, die Diskussion hatten wir auch schon unlängst. Ist Bitcoin das neue Gold? Ja, das neue Gold 2.0. Und wenn ich mir jetzt so gerade den Chartverlauf anschaue, ähnelt dieser Verlauf doch sehr dem Verlauf an den Aktienmärkten. Das heißt also, eigentlich müsste man ja meinen, okay, dann ist Bitcoin der sichere Hafen und würde dann in einer solchen Krise praktisch umgekehrt deutlich steigen. Das war momentan ganz einfach nicht der Fall mit dem Start von Corona, mit den Auswirkungen an den Finanzmärkten, ist auch die digitale Währung deutlich unter Druck geraten. Und was wir aktuell sehen, das ist auch letztendlich wie an den Aktienmärkten lediglich eine Bärenmarktrallye. Das heißt also eine Gegenbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Es sind also etliche schadtechnische Widerstände vor der Brust und letztendlich auch die fundamentale Aussage, das ist das Neue von mir aus, digitale Gold, kann man so eigentlich noch nicht treffen, weil letztendlich die Akzeptanz ist noch nicht da und vor allem, wenn man sich natürlich die doch enormen Kursschwankungen anschaut, glaube ich nicht, dass solche deutlichen Kurssprünge praktisch sich bewerben für einen neuen sicheren Hafen.
2: Hello Fresh mit neuem Allzeithoch, aktuell fast plus 12% auf 32,96. Die DZ-Bank senkt den Fernwert für Renault von 18 auf 14,50 kaufen. Die DZ-Bank senkt den Fernwert für Renault von 18 auf 14,50 Euro, verkaufen. SP stuft den Finien von BBB auf BBB-ab. Corona-Meldungen und die Folgen überall. So könnten auch Immobilienpreise fallen.
3: Jakobs mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Vorstand in der Atos Immobilien AG und verantworte diesen Bereich seit gut zwei Jahren. 20 Jahre war ich im Bankbereich in der Veranlagung tätig. Zehn Jahre war ich im Investmentbanking tätig und seit nur mehr zwei Jahren darf ich allein verantwortlich das Vorstand, die Geschicke, Datos, Immobilienmarkt wesentlich mit beeinflussen.
2: 30 Jahre Immobilienentwicklung, Vermietung, das ist Ihr tägliches Geschäft. Ihre Philosophie ist Stabilität vor Risiko bei der Entwicklung, Kauf und Bewirtschaftung von Immobilien. Wie beeinflusst Sie eigentlich der Corona-Shutdown momentan?
3: Wir sind natürlich in Teilbereichen ganz intensiv davon betroffen. Ich denke nur an unsere Einheiten, die sich also in der Gastrolandschaft bewegen. Es sind immerhin neun Lokalitäten, wo man aktuell mit einem hundertprozentigen Umsatzausfall rechnen muss. Des Weiteren ist natürlich auch die Lage bei den Einkaufszentren, Fachmarktzentren, während wir 16 Mietverhältnisse zuordnen haben. Extrem belastet. Dort gibt es unterschiedliche Regelungen betreffend der Größe, betreffend der bestehenden Mitvereinbarungen. Leider können wir also dort auch nur mit teilweisen Rückflüssen aus den Verträgen rechnen. Noch weniger betroffen sind also die Wohnungseinheiten. Da haben wir nicht ganz 600 an der Zahl. Dort merkt man zwar, dass sehr viele individuelle Vereinbarungen getroffen werden mit Mietern betreffend der aktuellen Situation und da muss man abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und durch das, dass wir eigentlich im relativ günstigen Segment unterwegs sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Mieter ich mal, wesentlich attraktivere, billigere Wohnungen ausfindig machen werden. Also betreffend Fluktuation gehe ich nicht davon aus, dass man da sehr viele Mietverhältnisse verlieren werden.
2: Wie ist das in Österreich geregelt? In Deutschland ist es so, dass man als Firma, sowohl auch als Privatmann teilweise bis zu drei Monaten die Mieten stunden kann. Man muss sie natürlich weiterhin bezahlen. Welche Regelung trifft da Österreich?
3: Also Stundung ist an sich nicht ganz korrekt, weil da würden wir akzeptieren, dass der Betrag zu einem späteren Zeitpunkt fällig ist. Es ist so, wir Monaten keine Mietzins- und Räumungsklagen den dazu kommen lassen und sag mal, gegen Ende des Jahres sind inklusive Verzugszinsen dann diese offenen Beträge doch vorhanden. Also es gibt Erleichterung, aber nur betreffend des Klagens, also eine Mietzinsklage und eine Räumungsklage ist momentan nicht zulässig.
2: Mal unabhängig von Athos Immobilien gedacht, generell gedacht für die Immobilienbranche. Glauben Sie, dass sich die Immobilienpreise ändern werden? Menschen verlieren vielleicht nach der Kurzarbeit ihren Job. Gewerbeimmobilien, der eine oder andere Laden wird aufgeben. Büroflächen werden vielleicht gar nicht mehr so gebraucht. Das Homeoffice wurde als Funktionieren entdeckt. Glauben Sie, dass sich die Preise verändern werden?
3: Ja, also Sie haben jetzt eigentlich die Antwort schon äh, vorweggenommen. Genau das sind die Gründe, die es äh, aus meiner Betrachtung eher unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass sich die Preise halten können oder sogar nach oben sich bewegen. Also ich befürchte, dass eine, eine schleichende Abwärtsentwicklung da jetzt einsetzt, die sicherlich sehr unterschiedlich von den Kategorien sich darstellen wird. Und man kann wir hoffen, dass das also nicht zu abrupt einsetzen wird, weil natürlich dann auch die Finanzierungsthematik eine ganz große Rolle spielen wird. Aber ein Überangebot, von dem ist auszugehen, dass wir in den nächsten Quartalen bei uns sehen werden.
2: Wirklich so schnell? Heißt das ja auch dann in der Konsequenz, dass Sie vielleicht das ein oder andere Projekt, was Sie vielleicht schon in ein, zwei Jahren geplant hätten, ein Grundstück im Auge hatten, vielleicht dann gar nicht mehr durchplanen werden?
3: Das mag sein. Es es wird natürlich eine neue Phase der Kalkulation einsetzen, wo man möglicherweise trotzdem festhält, aber vielleicht zu anderen Bedingungen das umsetzt, weil man davon ausgehen muss, dass in der Vermietung anschließend einfach die Preise nicht mehr darstellbar sind. Ob das jetzt von der grundsätzlichen Entwicklung in der Bevölkerung bis zur Einkommenssituation und auch vielleicht die regionale Veränderungstendenz, wenn man das mit einbezieht, wir schon Projekte weiterentwickeln. Vielleicht mit ein bisschen einem Timelag, ja, weil auch die Professionisten natürlich, wenn unter der Situation leiden und Verschiebungen ausgehen von Behördenverfahren, die länger dauern, über die Ressourcen, Rohstoffe, Lieferketten und so weiter. Also da spielt sehr viel zusammen. Es wird Verzögerungen geben, aber ich glaube, dass man es grundsätzlich kennt hat, die Projekte, also davon geht man nicht aus, aber preislich muss man sehr hart dranbleiben.
2: Corona-Meldungen im Überblick: BlackRock verdient 23% weniger, aber noch Gewinn in Q1 von 806 Millionen Dollar. Hohe Rückstellungen bei Morgan Stanley: 30% weniger Gewinn auf 1,7 Milliarden Dollar. Und die Deutsche Bank stuft Lufthansa ab auf 5,70 Euro. Was macht der Bitcoin-Zug? Wir haben ja durch die Corona-Krise die Chance auf ein digitales Wirtschaftswunder in Deutschland. Mal schauen, was danach kommt. Bitcoin bezeichnen ja viele auch als digitales Gold. Hat Bitcoin als Krisenwährung versagt?
1: Peter, die Diskussion hatten wir auch schon unlängst. Ist Bitcoin das neue Gold? Ja, das neue Gold 2.0. Und wenn ich mir jetzt so gerade den Chartverlauf anschaue, ähnelt dieser Verlauf doch sehr, im Verlauf an den Aktienmärkten. Das heißt also, eigentlich müsste man ja meinen, okay, dann ist Bitcoin der sichere Hafen und würde dann in einer solchen Krise praktisch umgekehrt deutlich steigen. Das war momentan ganz einfach nicht der Fall mit dem Start von Corona, mit den Auswirkungen an den Finanzmärkten, ist auch die digitale Währung deutlich unter Druck geraten. Und was wir aktuell sehen, das ist auch letztendlich wie an den Aktienmärkten lediglich eine Bärenmarktrallye. Das heißt also eine Gegenbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Es sind also etliche schartechnische Widerstände vor der Brust, und letztendlich auch die fundamentale Aussage, das ist das Neue von mir aus, digitale Gold, kann man so eigentlich noch nicht treffen, weil letztendlich die Akzeptanz ist noch nicht da. Und vor allem, wenn man sich natürlich die doch enormen Kursschwankungen anschaut, glaube ich nicht, dass solche deutlichen Kurssprünge praktisch sich bewerben für einen neuen sicheren Hafen.
0: Radio-Network AG. Marktbericht.